0: Du hører på gamle greier. I 1950 er filmrecessør Tancred Dibsen ferdig med ni norsk spillefilm, med titlen «To mistenkelige personer», men det blir ingen premiere for den ferske filmen. Faktisk blir det ingenting, for i høyeste rett blir det avgjort at den ikke skal gå på kino. Først på slutten av 1990-tallet skal filmen bli vist for et publikum, og i 2007 blir den tilgjengelig for allmenheten. For historien i «To mistenkelige personer» var på mange måter ikke fiksjonen. Den var inspirert av en hendelse som skjedde 24 år tidligere på Vågård på Ringeriket. Det som skjedde på Vågård ble kjent over hele Skandinavien. Det ble en av de største hendelsene som hadde vært i Norge før krigen og fikk et etterspill
1: som skulle pågå ut i det neste århundre. Altså, i utgangspunktet så er jo en dom i i høyeste rett irreversibel, og, og fornærmede parter kan hen, henvise det landet på ubestemt tid, egentlig. Men når de personlig involvert i en rettssak for lengst er døde, så er det likevel en vurderingssak hvor bokstavlig en skal forholde sig til en slik domfellelse.
0: Velkommen til Gamle Greier. Podkasten hvor vi her på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
1: At spillefilmer ble stanset i sensuren i Norge, det er jo ikke hverdagskost. Men i 1950 så skjedde altså det at den norske filmen «To mistenkelige personer» skulle ha på premieret på kino i Norge, og filmen skulle faktisk ikke få en visning før 1999. Ben Kvalvik, var her på Nasjonalbiblioteket. Og den ble ikke allmenn tilgjengelig, altså vist på TV, på DVD, før i 2007.
0: Og alt dette henger sammen med det dramatiske som
1: skjedde da mange år tidligere. Ja, den filmen var basert på en kriminalroman som kom på 30-tallet, 1933, tror jeg. Og forfatteren var inspirert av en sak han hadde dekket som journalist noen år tidligere. Og det var en hendelse som rystet hele Norge og fant sted sensommeren i 1926. I august i 1926, da var det registrert en del skapsprengninger og andre innbrudd på Ringerike og andre steder på på Østlandet. Og i utgangspunktet så visste den vel ikke hvor mange det var som var involvert der, hvor, hvor mange som hadde vært på fære, men, men på kvelden den 21. august så hade det vært et misslykket innbrudd hos en landhandler ved Søndre Røste i Ådal. Og der var det etterlatt så tydelige spor at det, det kunne verksettes en forbryterjakt. Så da dro altså en lensmann og en politibetjent, i sporene etter forbryterne. Og de fortsatte til langt på natt, men måtte ta en pause da det ble mørkt, og på morgenen ble betjenten avløst av ytterligere en lensmann. Så nå var det altså to lensmenn på forbryterjakt, og visste ikke hvor farlige eller ufarlige menn de faktisk var på jakt etter. Mandag
0: 23. august. Da har nå gått et døgn siden i to lensmennene, Jon Solumsmon og Olaf Olde, gikk inn i skogen for å finne forbryterne. Lensmann Oldes kone blir engstelig når rektemannen ikke har kommet tilbake og kontakter lensmannsfullmektigen i Nordrehov. Han handler raskt og sender ett mannskap ut i Vågård for å lete etter de to lensmennene i skogen. I rekkene som nå leter etter de offentlige tjenestemennene er Oldes egen sønn, Oddvar. Han tjenestegjør med Nordrehov lensmannskontor.
1: Politiet går nå in i skogen, ettersom man ikke har hørt noe fra lennsmennene på en god stund. Og på dette tidspunktet så aner jo ingen av de som søker hva som faktisk har skjedd, og om de vil faktisk finne noen. Men klokka fem da, etter å ha lett lenge, så ser de to kropper som ligger på bakken. Og det er et syn som møter dem. Foran dem ligger da de to lensmennene. Den ene, John O. Solumsmoen, har blitt skutt i hjertet, fått to knivstikker i halsen, og strupen hans er skåret over. Så ser Olde, som er sønnen til den andre lensmannen, Oluf O. Olde, sin egen far. Han er skutt to ganger. Det ene skuddet har gått gjennom høyre lunge, og det andre har truffet pannen. Men utrolig nok... Han er ikke død. Han, han er i livet. Det neste som skjer er at mannskapet handler raskt og får fraktet. Handelen går i nærheten. Og her gir de Lensmann Olde legebehandling, men rundt klokken halv ti mister han bevisstheten, og noen timer senere, neste dag, dør Lensmann Olde. Och da har denne tragedien utviklet seg til å bli et dobbeltdrap på to offentlige tjenestemenn. Og en av Norges mest... Røstende kriminalsaker har begynt.
0: Nyheten om dobbeltrapet på lensmann Solumsmon Olde vekker sterke reaksjoner. Rundt 2000 mennesker har møtt opp for å vise sin respekt. Norges justismister og finansminister er også til stede når lokalsamfunnet tar et siste farvel. Et utdrag fra Aftenposten den 30. august beskriver begravelsen slik. Alle flagg på halv stang. Slik fant i Hønefoss alle de som i løpet av lørdag formiddag strømmet inn til byen fra landsdistriktene. Lensmannen Oluf Olde og lensmannen Jon Solumsmon skulle bæres til sitt siste hvilested. Helt ute i kirkegaten sto folk tause og alvorlige, og ventet på høytidligheten inne i kapellet skulle ta slutt. Side om side sto deres kister i kapellet, og side om side skal de hvile i den evige søvn. Basert på sakens karakterbent så blir det nå iverksatt en stor etterforskning fra politiet?
1: Ja, eh, nå begynner jo det som skal bli en av de store menneskejaktene i norsk kriminalhistorie. Det blir iverksatt en klappjakt på de to som har gjort dette, og politiet sitter allerede på viktig informasjon. For før lennsmann Olle døde, rakk han å fortelle noe av det som skjedde i skogen, og fikk gitt en beskrivelse av gjerningsmennene. Og det disse opplysningene politiet tar med seg når de begynner på jakten på lennsmannsbordene i slutten av august.
0: Det siste lensmannen Olde fortalte var at rundt klokken 19 på kvelden fant de to slanke og kraftige menn som kokte kaffe og spiste. De måtte være mellom 20 og 30 år. Da lensmennene var i ferd med å pågripe den sterkeste av de to, ble Olde skutt to ganger. Etter skuddene husket ikke lensmannen noe særlig mer. På selve åvstedet finner politiet et ullteppe som blir et viktig etterforskningsskritt. På Ådal hadde det vært et innbrudd natt til den dagen drapene fann sted. Innbruddstivene hadde stjålet et ullteppe, og det er dette teppe man finner på åstedet. Mye peker på at lensmannsmorderne står bak innbruddet, og det gir håp for politiet å finne finger og trikk som kan identifisere de to mennene. På Hitta finner politiet blant annet en kopp som tilhører en av gjerningsmennene. Koppen blir sendt in for videre undersøkelse, og politiet får ett gjennombrudd i etterforskningen.
1: Og der ble det altså funnet såpass med fingeravtrykk at en relativt snart kunne konstatere at den ene forbryteren var den erfarne svenske kjeltringen Anton Emanuel Svensson. Han kjente det til fra før, og det var visst nok første gang i Norge at en forbryter ble avslørt ved fingeravtrykk. Og et par uker så visste den også at den andre var den 19 år gamle Sigurd Henning Madsen. Og nå som politiet har fått identifisert disse mennene, blir etterforskningen mer målrettet. Og i tillegg har politiet bistand fra herren og sivile, så det ikke mangler på ressurser når som jakten intensiveres.
0: Og så velger pressen å gå ut med identiteten til gjerningsmennene, og det gjør vel flykten enda mer krevende når som... Hele Norge, eller i alle fall hele Østlandet, vet hvem de skal se etter?
1: Eh, vel, eh, etterforskningen har jo fått en god start, og det er ju urimelig å tro at man trodde den ville bli løst de neste ukene, men så snur det. Og man klarer ikke å finne gjerningsmennene i Norge. Den ene, altså Svensson, er jo svensk, så i Sverige setter man inn resurser for å se om de kan ha krysset grensen, men det gjør ingen resultat. Ukene går,
0: og det er nå to måneder siden dobbeltdrapet skjedde. Ingen kan slå fast hvor gjerningsmennene befinner seg, på tross av alle ressursene som er blitt satt inn av politi, militære og sivile. Men på denne dagen, nøyaktig to måneder etter drapene, skal en tilfeldighet føre til en dramatisk vending i saken.
1: Et stykke utenfor Halden så finner vi et sted som heter Åbe i Armark. Og Denne dagen er det en småbruker som er ute, og han får øye på noe mistenkelig. Han ser røyk fra en kaffe varme, og dette i seg selv er kanskje ikke noe å reagere på det vanlig, men småbrukeren kjenner så, såpass godt til politijakten som foregår eh, på de to gjerningsmennene fra, fra avisene. For dette er kanskje den største saken i Norge, akkurat nå. Og da fall mistenken umiddelbart på at nettopp disse to drapsmennene kan være i området. Han skynder seg tilbake og få vasslet, og ikke lenge etterpå så blir det sendt et stort mannskap med politifolk fra Halden, bevepnet med hagler. Ta bort! Ta bort! Og så er det store spørsmålet om dette er enda en falsk alarm, men det viser sig at det ikke er. For etter to måneder med intensjakt finner politiet endelig gjerningsmennene å få omringet det. Og nå er de to satt i sjakk av politiet. Henning Sigurd sig overgir seg å i hendene sine værer for å signalisere det, mens Svensson ser en mulighet å handle raskt. Han prøver og slett å rømme. Han løper fra stedet, og da velger politiet å skyte etter han. Politiet treffer han både i hendene og lår, men fortsatt klarer Svensson å komme seg unna. Men politiet bruker hunder i søk etter Svensson, og til slutt finner de den sårede mannen nede ved Armark sjøen politiet er bevepnet, som sagt. Men det er også Svensson. Han trekker nå opp en revolver i det politiet omringer han. Og så smelter det. <trykker> Kuddet som ble avfyrt var fra Svensons revolver, men revolveren var ikke rettet mot politiet. Da han skjønte at han var tatt, valgte han rett og slett å ta sitt eget liv. Nå var det kun Sigurd Henning matsen som var i live. Han ble dømmet for drapene og for en god del andre forhold, og fikk livstidsfengsel for dette, men senere benodet etter prins Haralds fødsel i 1937.
0: Og det kunne vært slutten på denne historien, men slik skulle det ikke gå, for den fortsetter.
1: Ja, for noen år senere kom det en bok fra Dagblad-journalisten Gunnar lassen, som het Tomestenkelig Personer. Han hadde flugt saken i sin tid for avisen, og kom nå med en kriminalroman som tog utgangspunkt i det som skjedde i 1926. Boka var egentlig et forsøk på dypdykk i forbryteren psykologi, og det var oppsiktsvekkende, og fikk ett dramatisk etterspill, som vel ingen hadde ventet. 49 så ble det gjort kjent at filmregissøren Tankred Ipsen var i gang med en filmatisering av Larsens roman, altså romanen «To mistenkelige personer» av Gunnar Larsen. Og Sigurd Henning Matsen, som da hadde stiftet familie og begynt et nytt liv, han mente da at en fornyet om verksomhet rundt, rundt hans kriminelle fortid kunne skade han og familien hans. Så han prøvde å få produktionen stoppet. Det det greide han ikke, men han klarte, som nevnt da i siste instans, å få stoppet lanseringen av den ferdige filmen.
0: Det var bra gjort. Jeg trodde aldri du skulle klara dem. Jeg skjøt bare lufta her. To skuld.
1: Ja, du skjøt dem. Begge to. Men? Ja, du måste komma bort her for trakket. Kom. Kom, sa jeg.
0: Hvordan er det disse to mistenkelige personene blir fremstilt i denne spillefilmen?
1: Det er jo helt klart en personlig statusforskjell på de to personene. Den eldste, altså den svenske forbryteren, han blir jo fremstilt som en durkdreven, erfaren omstrefer forbryter, og en person med en slags karismatisk makt. Og den unge, unge gutten er jo mer usikker, søkende, eventyrlysten, kommer fra litt enkle karriere forhold og, og ser en spenning i dette og skulle slå følge med en litt mystisk og, og eksotisk person. Så han blir på en måte fremstilt i alle fall i filmen som en som i grunnen blir drevet in i dette mer eller mindre mot sin vilje.
0: Men på tross av dommen i høyeste rett, så ble til slutt filmen eh, altså løslatt. Så hva var bakgrunnen for at man da snudde til
1: slutt? Altså, i utgangspunktet så er jo en dom i, i høyeste rett irreversibel, og, og fornærmede parter kan henvise til det landet på ubestemt tid, egentlig. Men når de personlig involvert i en rettssak for lengst er døde, så det er det en vurderingssak hvor bokstavlig en skal forholde seg til en slik domfellelse. Og det var selve filmproduksjonsselskapets rettighetsforvaltere som det 20 år siste gikk inn for en endelig offentliggjørelse av filmen Tomes Tenkli Personer. Og det var i 1998, 13 år etter Madsens død.
0: Hvis du blir på lensmannsmordene, så kan du lese boken «800 år i kongens tjeneste, Ringerikets lensmenn» av Erik Tangen, eller sjekke ut avissamlingen vår på nb.no. Du har også hørt lyd fra spillefilmen «To mistenkelige personer», med tillatelse fra filmparken. Musikken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Evne. Du finner mer av hennes musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På igjenhør.